0: Отстер в режиме плей
1: Фанорама Главный музыкальный Привет! Привет!
2: Это Фанорама, меня зовут Саша Якулев Напротив меня Михаил Кон. А это я И рядом с нами гость Сегодня у нас это Митя Гольцман
1: он же Змитцер Эрфон Холцман.
3: А, именно, и он представляет... Сразу несколько
2: коллективов, да. несколько проектов. Уже на, один, на бы... один коллектив больше, насколько я знаю. Я бы сказал, что
1: это композитор. Митя, ты композитор? Конечно. Я сочиняю музыку, поэтому я композитор. Угу. Мне кажется, это и самое емкое... Как, бы, как можно описать мою род деятельности.
3: Ну, давайте, чтобы заинтриговать, назовем хотя бы название назовем название. Прежде всего, <свят>
2: прежде всего, у нас горячие пирожки. Это вот буквально на днях, да? Позавчера, по-моему, вышел альбом у коллектива Нет Хопер.
1: 12 мая была презентация в музее современного искусства и арта нового альбома Нет Хопер R. E. Так называется альбом.
3: <свят> <свят> Помимо Нет Хопер есть еще Доры Ми оркестром.
1: Уи. И, и, есть, и, и есть, еще один да. коллектив, о
2: котором мы, наверное, пока умолчали. Да.
1: да, Я тоже да, 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 -то... умалчивал, это был сюрпризом долго Начнем
3: тогда, пожалуй, с Нет Хопер. Да? Расскажи немного о том, что это, с чем это едят
2: и вообще э, в чем соль э, музыки и самого альбома. И... Поклонники да. инструментальной музыки вообще должны быть в курсе, э, что это за коллектив, потому что достаточно яркий, э, самобытный коллектив, который, на мой взгляд, он
1: как-то возрождает, Возрождает такой, я бы сказал, арт-рок. Прогрессив рок. Прогре... Ну, можно сколько угодно, там всяких приставочках перед роком, но мы называем себя музыкальной лабораторией. И как бы ага. каждый наш выезд на концерт это очень серьезная подготовка по выезду. То есть мы пишем, делаем специальные плейлисты и собираем весь наш аппарат из. То есть грузим в автобус, и это происходит очень долго. Погрузка мы берем все. И на вся нашей лаборатории выезжает, и мы делаем какие-то новые. Лабораторные опыты уже, так сказать, над слушателями непосредственно в залах. А mm -hmm. что такое все? Вот что, что все? Какие-то масштабы? Ну, например, наш баритон-гитарист. У нас и даже гитариста нет, у нас баритон-гитарист есть. Вот, он ставит опыты над такой true-стерео-установкой, когда. То есть, во-первых, он использует только аналоговые примочки то есть делает аналоговый тракт звука, стерео-гитара. То есть два комбика, два педалборда. Куча кнопок, мне трудно во всем это разобраться Я думаю, он бы сам рассказал Он даже, кстати, дает онлайн-консультации по поводу То есть, Ему спрашивают, а как вы, собственно, добиваетесь И он делится иногда секретами Иногда нет Потому что мы все-таки лаборатория И она довольно засекречена И мы подписали, что мы... Так что я сегодня не смогу, наверное, на ряд вопросов ответить Потому что это, может быть, секретная информация То есть это такое у вас исследование звука да, мы как бы исследуем звук и исследуем как бы возможности инструментов И ну, извлекаем как бы нестандартные звуки из а стандартных инструментов и наоборот
3: А где любители инструментальной музыки могли ваш звук исследовать сами? Ну, я к тому, что надхопер существует в основном в сети Или все больше разрастается и где-то выходит наружу Ну, имею в виду выступления какие-то
1: Да-да-да, у нас раньше бывало даже один концерт в год мы все время проводили в студии И потому что у нас в студии работают ребята Над спецэффектами, кинокартином и сериалом Также мы много посвящали как бы, времени ну, Созданию музыкальных каких-то полотен Поиску звука Потому что мы никуда не торопимся У нас масса времени Есть своя студия, где можно работать над звуком И добиваться каких-то результатов вот. Я уже забыл на вопрос, который я стал отвечать
3: ну, да, непосредственно... раньше был один концерт в год, а да, сейчас...
1: Да-да-да, сейчас стало все ча чаще и чаще, чаще и сейчас... Или да, чаще
3: и чаще, это значит это тут тяжелее и тяжелее, тяжелее.
1: Чаще и чаще, нет, неправильно сказал. Ну, в общем, потому что мы стали догонять материалы, выпускать альбомы, альбомы надо презентовать, поэтому мы стали больше играть концертов и стали как бы нас приглашать больше на фестивали... И мы все чаще вылезаем Чаще, о, чаще стали вылезать как Из антерграунда своих... из... Раньше мы играли камерные концерты То есть мы играли у себя в студии И приглашали людей, которые могли сесть там Два-три человека, может быть, даже 5, Послушать непосредственно какие-то импровизации наши
3: Но мы сегодня обязательно послушаем что-нибудь Задхоппер, но... Может, а какие, да. какие, может быть, ну, какие, может быть, ассоциации музыка над хопером может вызывать вот у слушателя? Но ведь есть, ну, наверняка, с любой музыкой что-то можно связать да. Может быть, это та же музыка, а может быть, что-то еще Вот, по-твоему, что это может быть?
1: Ну, в принципе, все говорят, что наша музыка кинематографична. Вот, соответственно, ну и, например, на альбоме Eleven у нас этюды инструментальные имели какое-то название, которое подталкивало слушателя непосредственно каким-то образом. Например, «Трое в комнате». Ты слушаешь этюды, и тебе уже не отвязаться от этой идеи, что вот как мы сейчас сидим в «Трое в комнате». Да? Да. Ну, так и есть. Так и есть. Вот. и а вот новый альбом, там нету непосредственных каких-то... Аллюзии, так сказать, в названиях, и поэтому я не знаю, что будет человек представлять, прослушивая репетитивный суд номер один или номер два
2: Это э, коллективное творчество или... Безусловно
1: Абсолютно коллективное, то есть э, как рождаются композиции? Это секретная информация но мы работаем с австралийским композитором Ned Hopper, это не секрет, это написано во всех пресс-релизах, поэтому мы частично перерабатываем какие-то его материалы, присланные в том или ином виде, в электронном или по почте, по обрывке партитур, какие-то там диктофонные напевы, ну, бывает, что он присылает какой-то, типа, ну, как подкаст вот этот. <смех> вот И присылает нам И мы как бы расшифровываем И что-то оставляем, что-то нет, что-то перерабатываем Например, разворачиваем наоборот И появляется наконец-то мелодия Из какой-то немелодичной
3: А вот поисковик выдает на над Хоппер Знаете что? <смех> Хоппер это резиновый шар с ручками Который позволяет сидеть на нем и не падать Хоппер с одной П? С двумя
1: Вот это самая большая ошибка
3: <смех> А я Кстати, <смех> вот я ввожу с одной Он мне выдает с двумя
1: А он не прав Потому что «Нед Хоппер» — это имя и фамилия. Вот. Но... И хотя я очень часто ошибаюсь в афишах, но мы всегда стараемся это исправить. «Нед Хоппер» пишется с одной буквы «П». И, наверное, стоит сказать, когда в ближайшее шоу. Ближайшее шоу у нас очень много шоу. Я даже боюсь сейчас даже ошибиться. Как... Да, да, у меня есть небольшой календарик. Единственное, что я помню, что самое ближайшее — это фестиваль «Скиф». Это будет 18, 18 мая.
3: И 19-го. Но вы выступайте 18 мая. Мы выступаем 18 мая. Это дня день. даже скиф в этом году, да?
1: В этом году, да. да. Потом у нас э, 26 мая будет благотворительный фестиваль для незрячих людей инструментальной музыки. И 26. 20... А где это будет? Это Что будет Дека за... Щелгунова. А и там будет группа Инфо, также группа 7 морей и Net Hopper. Вот. И... Очень интересно, да. Да. Вот, а 27-го будет э, Circus э, Hall э, City. Я вот, к сожалению, путаюсь. Circus Concert Hall, да. Circus Concert Hall. Ну, это
3: очередная бывшая конюшня на Конюшенной площади. Ну, насколько я помню, понимаю.
1: Да, да, да. И мы там будем в качестве саппорт бенда э, американской группы Whisper. Э, Whisper э, Саша, подскажи, пожалуйста, полное название. In the noise. In the noise. Также In the noise. I'm the там будет играть. То есть, мне кажется, будет интересный концерт.
3: Я это утро и э, как-то а призрак в шуме, как-то правильно перевести? Шепот,
1: по-моему. По Нойз? Шепот. Шепот, да. Шепот. Right? No. Шепот, шепот в шуме. Но... Это да. Это очень, да, мне кажется, акту актуально, да. потому что я стал замечать в последнее время очень шумно на улицах, раньше был там цокот копыт, Ты думаешь, скрип, кажется, а сейчас постоянно звук автомобилей. Мне есть, кажется,
3: запут. шум – это ну, просто какая-то сторонняя информация. Очень много шума сейчас информационного.
1: Да-да-да, можно и так повернуть.
3: Да, и вот нужно услышать, расслышать то самое. Ростки. Да.
1: В общем, мне кажется, к этому все нормальные музыканты стремятся. Довольно насыщенное у вас э, расписание. Да, но это на май я посчитал. Это, это только на май. Да? да, но я боюсь, что... Потом июньские концерты мы отдельно Как-то осветим в интернете и поэтому, Чтобы люди запомнили хотя бы ближайшее а,
3: Ну, кстати, да, на официальной страничке подкаста Фонарам обязательно выложим Ссылки на все страницы группы Кстати, у вас Можно скачать альбом? Или можно его только где-то забрать? Или а, скачать его можно в сети?
1: В принципе, альбомы мы все стараемся выкладывать самостоятельно. Mm -hmm. И на торренты, и на SoundCloud обязательно, и на BadCamp. И куда-то... Ну, везде. Вот, потому что лучше мы сделаем это сами в хорошем качестве, чтобы люди могли скачать. Это работает? вот, вот Скачка? Да. Как она? Активно? А,
2: да, скачивают, слушают, комментируют на SoundCloud. А есть, в основном вот есть какой-то
1: ведь а, рейтинг? А откуда? Ну, кроме ага. России, например. А, да-да-да. А, да. Ну, и просто нет времени заниматься непосредственно изучением статистики скачиваний. Uh -huh. Потому что наша Но, а вообще, задача... Но иностранная аудитория
3: как-то реагирует на вашу музыку?
1: Да, да. Как-то реагирует. Ну, правда, я не знаю. Я не слежу за этим, если честно. Но, а вот, если не секрет, поскольку
2: такая тайная лаборатория да. звука, ведь... В прошлом ты был вот участником группы Клевер. Был. Да. И как-то довольно неожиданно для меня, угу. как для Перестал как быть как быть как участником для, группы, как для, как для меломанов, вот у, да. появился этот коллектив Nethopper. Хоппер, и ты в нем вот Митя, угу. Гольцман. Угу. Интересно, что это, как это возникло, твоя
1: роль, вот как ты попал в эту? Я попал туда через, то есть еще будущее в коллективе «Клевер», э, я был приглашен своими соратниками, коллегами, звукорежиссерами, потому что в коллективе Нетхоппер все звукорежиссеры с музыкальным... Ну, с образованием звукорежиссур, ж, режиссуры, В общем, все с дипломированные специалисты в области звука. Все. То есть, это коллектив звукорежиссеров, грубо говоря. Вот. И у нас был коллектив до этого «Радуга-701», названный в часть телевизора, который взрывался. цветной. Вот. И... Какой-то подошел момент, наверное, когда коллектив этот, наверное, исчерпал себя. Он, хотя он... Ну, в общем, я попал туда еще не с самого начала. И какое-то время он потом перерос в Нет Хоппер в коллектив. То есть именно на каких-то вот этих фундаментах Радуги 701. После того, как Радуга 701 встретился с композитором Нет Хоппер, вот, и перешло это все в этот про... про Процесс перешел в коллектив новой формации «Недхоппер». Вот.
3: И все это вылилось в какое-то количество альбомов. Сколько их?
1: За пять лет существования коллектива мы записали три альбома, и все в последний год. То есть мы их выпустили, потому что первый альбом мы писали два года. У нас был такой краш. Крэш. Сломался винчестер со всем материалом.
3: Это знакомая история?
1: Да. Всем, я да, думаю. всем. А это всем. Это всем знакомство. Особенно
3: Илья да. Чертов из группы Пилов. Не Сочувствовать.
1: Сочувствовать. <laughs> Да, и, в общем, мы первый альбом писали два года из-за этих всех проблем, но потом стали догонять материал, который накопился за существование этих камерных концертов. И вот мы уже третий альбом за год выпускаем.
2: А писали э, вот все три пластинки в разных студиях. В разных.
1: А уже ну с раз, разными местами. Вы
3: когда писали, и, потому что. Все звукорежиссеры или у всех одно и то же видение, собственно.
1: <связать> ну, лично я стараюсь выключать в себе звукорежиссера в тот момент, когда появляется звукорежиссер записи и говорит запись. То есть я в этот момент музыкант. Когда кнопка отжата, я могу уже как бы думать о каком-то там расположении микрофона. Нет, ну тогда тоже не звукорежиссер, то есть сам продюсер. Возможно. Ну, мы все на сведении сам продюсируем. То есть он коллективное, такое. такой... Творчеству. А мы каждый раз пишем по-разному, то есть первый раз мы писали на разных студиях, например, барабаны на мелодии писали на пленку, чтобы был такой аналоговый mm -hmm. теплый звук барабанов. Вот. Потом дописывали инструменты в одной и в другой студии, сводили и у себя, и на добролете. То есть это был как бы, наш первый опыт работы с, с знаменитым звукорежиссером Андреем Алякринским, с которым мы все более плотно сотрудничаем и последний альбом он даже нас записывал на это добролете. еще один
3: звукорежиссер <свеческие> <свеческие> в
1: вашей конечно кругу. да 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 вот и каждую пластинку то есть последнюю пластинку мы писали на добролете частично то есть большую часть гитары басы барабаны а рояль препарированные которые собственно звучит во всех этюдах мы писали у себя на студии куда мы могли его привезти спокойно поставить по центру залы и писать уже а сами. где нашли рояль рояль привезти в студию это ну не просто. Нашли на кухне нашего баритон гитариста. Рояль. Рояль. Да.
3: Надо баритон гитаристов есть А вот чем отличается мне интересно сырой звук, да, вот от уже готового. Вот насколько велика разница? насколько насколько велика доля постпродакшена, да, вот в вашем творчестве?
1: Ну если честно, мне кажется, ну трудно судить со стороны. Как бы, потому что альбом еще свежий ну, Просто,
3: к, к сожалению, у вас очень много секретов И сырую запись наверняка слышали только вы И ваши самые-самые близкие друзья, которым
2: вы доверяете Собственно, которые должны были это слышать Ну и звукорежиссеров в том числе Не знаю, мне кажется, что ребята подходят изначально к материалу да. Что они играют и вот ну, Я это и это хочу узнать да. обработки вот. Мы, уже мы за
1: записываем как бы, уже не сырой материал, а, так сказать что То есть уже будет?
3: в том звуке, который вы хотите слышать потом
1: Конечно, да. То есть, у нас обычно, ну, может быть, там, когда какие-то гитары пишут, потом отдельно примочки уже там навешивают звук как-то. А у нас изначально гитарист выстраивает себе звук, ставят комбы там определенным образом, все настраивает и пишут, этюд уже непосредственно в том звуке, который и прозвучит. То есть дальнейшая работа это уже только частотная коррекция или динамическая.
3: Вот поэтому такой вопрос: а как ты относишься к записям домашним?
1: Я прекрасно отношусь, потому в что... В DIY
3: вот потому что вы очень много заморачиваетесь над звуком, да, ну, я, насколько понимаю, да, вообще да. инструментальная музыка очень сложная в этом смысле. Ну, к тому же у вас есть колоссальный опыт в этом. Вот, на самом деле, как с точки зрения профессионала, да насколько может быть хорошим звук записанный дома вот в обычных условиях даже вот не в такой студии где мы сейчас сидим да, да, да. А вот ну просто ты пришел домой На кухне. врубил На кухне. в линейный вход компьютера гитару ну предположим в реал тайм включил какой-то какой эффект и начал играть вот как это
1: ну в принципе, Бывает я такое? прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, потому что я, у меня еще есть сольное творчество. Вот, собственно, под псевдонимом Змитцер Фон Хольцман я записал три альбома, именно дома, на карточке SB Life, там четвертый какой-то. То есть это встроенная карта в PC. Sound ну, Blaster, да. Sound Blaster, да. И я, в принципе, изначально в концепцию у меня было, что все, ну как бы, она довольно такая лоу-файная и даже не идеально сыгранная, но главное музыкальная какая-то вот такая да, атмосфера. Поэтому я считаю, что домашняя запись очень должна как бы процветать. Это интересно всегда послушать. Ну, как бы и студийную тоже любопытно и это, это все это разные плюса, мне кажется, планеты. Вот по поводу студийной
2: еще записи. Как вам сотрудничество с Андреем Олякаринским, поскольку все-таки многие артисты стремятся попасть к нему на записи, сведения, но вот как мне кажется, не всегда это э, ну, уместно, там, в случае там, я не знаю, группы Тараканы, например. Uh -huh. ну, то есть...
1: Не, ну мы как бы, нашли общий язык и очень подружились. И теперь трудно представить, что следующий альбом мы, как бы, то есть мы хотим работать с ним, потому что я считаю, что это очень прекрасный звукорежиссер и специалист в своей области. И, и гитарный звук из его. Как бы его руками записанный, это, по-моему, лучший, так сказать, гитарный звук.
3: Uh -huh. То есть попасть хорошему звукорежиссеру, ну, каменитому, да, предположим, действительно, ну, которого не только имя, да, известное, но и его работа достойна. На самом деле легко и можно, в принципе, может, позволить себе каждый. То есть человек идет навстречу. И я предлагаю. Не нужно прямо для этого быть знакомым. Сейчас
2: послушать этот гитарный звук, э композицию Нет Хоппер
3: с
1: последней пластины Репетитивный идет номер 5, Opus 35.
3: А может быть, пару слов о нем, или это сложно?
1: Ну, в принципе, можно об альбоме пару слов. Что это как бы альбом? Состоит из репетитивных этюдов, репетитивная техника. Это повторяющиеся паттерны mm -hmm. какие-то. Вот, это. И я считаю, что нужно, нужно слушать альбом целиком от и до. Естественно, как любую пластинку. Но репетитивный этюд номер пять мы выпускали как интернет-сингл, поэтому можно его послушать отдельно вырванным из контекста и, в принципе, понять, о чем идет речь, и вернуться уже потом к прослушиванию альбома целиком.
3: А, что мы сейчас и сделаем? Натхоппер репетитивный этюд номер пять.
2: Репетитивный этюд, да, техника повторения Значит ли это то, что именно коллективу NetHopper э, достаточно близок э, Минимализм?
1: Ну, мы на этой пластинке как раз постарались Изучить все музыкальные течения С приставкой minimal Как мы uh -huh. пишем это в пресс-релизе альбома То есть и minimal техно В том числе, ну, как бы сыгранное живьем И минимализм какие-то вот такие А вот.
3: можно конкретнее какие-то названия? Что вы слушали? Какие группы?
1: Ну, у нас э, в коллективе 5 человек Музыкантов и каждый слушает совершенно разное, я не могу отвечать за всех. Как бы конкретно я... Но предпочитаю, есть какие-то точки соприкосновения, соприкосновения да, у вот всех. Коллектив Nethopper, э, музыка Недхопера это единственная, мне кажется, точка соприкосновения, потому что действительно люди слушают разную музыку. И ну, я считаю, что это правильно, потому что если... Ну, как бы... Картина музыкального мира наиболее полной представлена, может быть, мне кажется, людьми разносторонними. Конкретно твои. Мои... Ты начал
2: твои, да, предпочтения.
1: Мои предпочтения стараюсь, ну, как бы предпочитаю академическую современную музыку слушать.
3: Например, вот мы же добиваемся чего конкретики. Академическая конкретики.
2: современная музыка. Вот, например, Игорь Вдовин записал альбом. Да. Буквально недавно. А, даже не альбом, да, как это сказать? Произведение. Цюриты. Да, да, опуск какой-то такой, да. Да. Вот наверняка слышал ты.
1: Я про прослушал, но я не могу сейчас сказать определенно. То есть, Я вообще стараюсь не высказывать каких-то суждений о музыке, потому mm -hmm. что ее надо слушать, а как бы музыкальные журналисты уже сами напишут что-то. Ну, то есть я могу сказать, что я его прослушал, и, возможно, он во мне как-то отложился. Я пока не могу сказать, как и как это выйдет.
3: Ну вот что ты можешь сказать о... Ну, таких основополагающих бандах, э, ну, как это принято считать, инструментальной музыки. Даже типа «Магуя», «This will destroy you», «Gart is an astronaut". Ну, вот как ты хотя бы к ним относишься? Но это группа, которая на слуху, в принципе, у всех. Не обязательно у тех людей, которые увлекаются этой музыкой.
1: Ну, вот «This will destroy» мы даже играли в клубе «Арктика» недавно. Как раз ну, совместный сет был над «Нед Хоппер» и «This will destroy you». Вот, и... Я, да, Ням -ням -ням. и что, 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 что я хочу сказать? Ну, я считаю, что это, то есть, одно время я очень увлекался по строкам, но довольно быстро мне надоело как бы эта музыка, и поэтому сейчас я перестал слушать по строк. Но когда-то я заслушался, конечно, и Ghost Speed и Black Empire, и Maguire, и Explosion in the Sky. Вот сейчас я переболел этим, но вполне было интересно послушать, так сказать, живьем потому что это всегда как бы живое шоу. С этой стеной звука, так сказать, знаменитый, когда там все громко, все валится, а потом, а потом тихо-тихо, и там что-то ляляка такая, ля ляляка и
2: дж. Вот. Все-таки вот, наверное, композитором я верну вас в академическую область, да? Вот современная а, академическая сцена. Вот что это? Что это? Какие-то твои предпочтения? Мои
1: предпочтения, у меня на первом месте Стив Райх, естественно, стоит. Вот. Ну, в принципе, они все на первом месте, мне кажется. И Арва Пьер, и Стив Стебрайха, и Джон Кейдж, они все для меня одинаково важно значат. А как это, вот как произошло? Все-таки
2: э -э, изначально на музыкальной сцене, насколько я понимаю, вот ты такой клубной истории. Молоко, да. С21. Да. Да. да, да. да. Что-то еще. Э -э, и вот это тебя, твой вкус привело к академической.
1: Ну, как это
2: случилось, то есть как это Ведь не сразу, да, довольно, не, не довольно сразу. часто слышишь от людей, которые любят двинуть по гитарам, о, -о, -о, -о У -у -у -у.
1: что это за, что это за, что это за, что за, что за межзик?
2: что это и так долго, что это такое, как это? Ну я
1: пришел к этому будущее, когда я работал на радио Классика Петербург, а потом радио Классика России, вот я. То есть по специальности работал с вкушателем на радиостанции, и у меня было масса времени послушать совершенно разную классическую музыку и академическую музыку, вот. И как-то я что-то нашел в ней для себя, и мне стало все больше нравиться. А и... Ты хочешь
3: сказать, что такие формы, или нет? Я на самом деле, может быть, неправильно говорю, но такие формы они могут быть сейчас востребованными аудиторией,
1: в принципе. Мне кажется, ну, Классические конечно. формы. Конечно. Новые
3: классические формы имеют И
1: новые, и старые, и любые Потому что эта музыка такая, Вечная ну, Вечная и настоящая В отличие, может быть, от э, как бы клубной, где зачастую много конъюнктурной музыки Потому что у людей совершенно другие амбиции И они по-другому все это видят, мне кажется, и воплощают то есть ну, изначально там другие цели, возможно Ну как бы я не говорю про всех Но я говорю, что там может быть 50% клубных команд ну,
3: ну а какая цель у тебя, как у композитора? И человек, который играет в нескольких сразу командах И как минимум в двух из них в качестве Лидирующего, да, человека Какие у тебя <связанных> цели, вот, что ты хочешь я, достичь я бы, с помощью Я музыки? бы вот
1: сказал сразу, хотел бы Говорить, что единственный <связанных> коллектив Где я лидирующий занимаю позицию, Это мой собственный проект Домер Оркестра
3: Ну мы к нему, кстати, <связанных> собственно <связанных> ну, Ближе, ближе, ближе
1: <связанных> Да, <связанных> как бы в этих Хоппере я ну, наравне пятый участник
3: Ну, не суть, вот <связанных> какие <связанных> у тебя цели С Домер Мини Оркестра, предположим, да В твоем собственном Единоречном проекте,
1: какие цели ты ставишь Перед собой? Созидание мне кажется, это самое важное, как бы, что может делать, ну, как бы чем может занят человек созиданием. И музыкальное созидание это то, что я могу делать. То есть, вот.
3: Ну, я. Ну, да, это тоже имел в виду, но помимо этого, какие цели ты ставишь? Ну, завоевать какую-то аудиторию, может быть, показать свою музыку кому-то за рубежом, или в России еще кому-то. Или такой цели нет.
1: Ну нет, цель такая зафиксировать живьем тот материал, который звучит в голове. И сыграть это именно вот нашим составом инструментов. У нас сейчас 66 человек.
3: И давай, кстати, поподробнее об инструментах, да, чтобы...
1: У У нас
2: да, тут же вопрос, да, материал звучит в голове или иногда в сердце,
1: или как-то где-то еще вот...
3: <сínt> ну... <сínt> Поигрывает на игрушках, потом поднимается вверх, спускается чуть ниже. Ну, мне кажется, в моем, груди...
1: в моем возрасте уже в сердце шумы встречаются. <сínt> <сínt> Шумит сердечко, да. Вот. Ну трудно сказать, где оно, в голове, в сердце или там в руках. В общем, оно где-то, где рядом.
4: Все, ну, вот, все вот, существует, вот, вот, и...
2: Просто есть вот слушаешь музыку и понимаешь, вот она от мозга. Угу. Вот слушаешь, да, вот это такая сложная форма. Типа навор...
3: это от мозга, да?
2: Навороченная, не, не сказал бы, а, не совсем.
1: Не, ну, конечно, музыка Дорми, она такая, она наивна, детская, и вряд ли она, она как-то связана. То есть, может быть, если от мозга то такого еще неразвитого детского, который смотрит на мир открытыми глазами и удивляется всему. То есть, это скорее, наверное, такая музыка души. Но ну, если как бы отвечать на твой вопрос, да. стараться да. Да, более конкретно. То это из этой истории.
3: И вернемся, наверное, опять к составу, да, Доремиш, да. и какие инструменты задействованы сейчас вот там?
1: Сейчас у нас струнная группа. Это гитара, акустическая нейлонные струны, укулеле, маленькая гавайская гитара, скрипка, виолончель и аккордеон и перкуссия, барабаны с глогиншпилем.
2: И совсем да. недавно, насколько я знаю, вы вернулись из поездки в Амстердам. А, ну, давайте
3: поговорим Дам. об этом сразу после песни, чтобы все это сочетание звуков у людей уложилось в голове. Они представили, как на улицах Амстердама в оркестра выступали и Потому как мысли. Могли, могли себе представить реакцию. Да. Дарят а, вот это солнечное публике. настроение. Да, как мы, кстати, мы песню послушаем.
1: Все записи
3: в лайве, знаю, студийных записей пока нет Студийных э, нет пока, да Но это на самом деле хорошо, потому что, может быть, слышится, как все это звучит на самом деле
1: Да, запись будет из «Хостел Мир», где у нас был концерт Вот мы играли в хостеле живьем и записали все это на один монофонический микрофон Собственно, и мы услышим Это как звучит именно на улицах Я думаю, мы послушаем композицию «Самый длинный мост в мире», с которой мы начинали Все лайфсеты на улицах Амстрадам, Потому что было очень холодно, и мы согревались этой песней Слушаем
2: Мы находимся сейчас в Амстердаме, дорогие друзья Если кто-то бывал из вас там, то все знают, каково это и... Каково
3: это играть на улице Красных Фонарей, кстати, там мы не играли?
1: Мы играли рядышком, то есть там была пешеходная улица, и мы играли, а потом выяснилось, что неподалеку улица Красных Фонарей
3: ну, то есть вы не перетянули к себе аудиторию за улице красных фонарей вот, на улицу по соседству, где вы
1: играли? Ну, мы это довольно скромный тихий ансамбль, и поэтому мы как бы не орем из динамиков идите скорее к нам слушать.
3: А вы чисто в акустике играли, то есть не было звуководящей аппаратуры. Ну, во-первых, а коллектив я... акустический? Не, но... Он акустический. Но это не по, мешает многим акустическим правилам,
1: коллективам. По правилам нельзя на улице. Нельзя? То есть надо специальное разрешение а -а -а. иметь, чтобы у тебя была звукоусиливающая аппаратура.
3: А с чего, как появилась вообще эта идея поехать по поиграть в Европе, вот так на улице?
1: ну просто как бы майские праздники не, не на дачу ну, ехать. делать нечего, действительно делать нечего. как бы и у нас многие как и
3: многие россияне да решили махнуть в амстердам
1: тем более у нас многие музыканты работают как бы не только музыка занимается а работают на работах и у них много праздников и выходных и решили съездить развеяться отдохнуть и заодно, так сказать окупать свое пребывание в амстердаме
3: ну и поэкспериментировать
1: Конечно, да, поиграть на улицах Это всегда большой опыт И именно перед записью альбома Который мы планируем Причем мы планируем записать его в домашних условиях Именно как Ну, правда, уже не на SB Live А как-то как серьезнее там, Может быть, M-Audio 310 Вот И какой-нибудь Mac, может, используем Вот, и будем записывать инструменты в домашних условиях, там, в каких-нибудь библиотеках домашних, например. Ну, чтобы был такой антураж. В принципе, мы перенеслись из Амстердама в квартиры Санкт-Петербурга и постараемся обратно перенестись. Угу. А вопрос был Ну, вот был, смотри, какой...
3: вы приезжаете в Амстердам значит, да. с инструментами. У вас 6, возможно, и больше человек. Наверное, с друзьями вы
1: Друзья тоже, Ну
3: да. да. То есть, у вас целая большая компания... Вы устраиваетесь где-то в гостинице или хостеле или у друзей, я не знаю как это было. В
1: апартаментах.
3: В апартаментах, да. да. И вот первый день, солнечный, наверняка, май, Голландия, вы выходите на улицу, проходите мимо канала, куча велосипедистов вокруг и думаете, а где играть. Вот как такое это...
2: впечатление, что ты там был.
3: Ну, в принципе, такой, у нас похоже
1: Петербург, да. Как бы, разница ну, небольшая. Петербург
3: называют филиалом
2: Амстердама нередко. Или Амстердам
1: Россия. филиалом Петербурга, он Ура. же меньше, он же как Васька, наверное, по размеру Расскажи, кажется. расскажи, вот да. какие-то впечатления Ну вот мы как, как на работу мы ходили, мы вставали в 9 утра, угу. завтракали и ехали с тележечкой, где у нас были стулья, чтобы у -у -у. Я могу барабанщик и белочилистка сидеть играть вот, мы ехали, видели какое-нибудь прекрасное место, например, площадь Рембранд, и там, как бы, много туристов вокруг, и много пространства, и деревья красивые. И, собственно, сам Рембранд стоял, там памятник. Вот, и мы там располагались, начинали играть, и люди вокруг нас скапливались, сходились, слушали, обедали, завтракали, там как-то выносили из кафе. То есть
3: в акустике можно играть, в
2: принципе, где угодно.
1: Да, да. Нет никаких проблем с полицией? С... Ну, во-первых, мы поехали, там были дни королевы, которые, ну, королевы праздника, день рождения 30 января, но они празднуют 30 апреля, потому что теплее.
3: Когда принято закидывать полицейских даже апельсинами, насколько я помню?
1: Ну, там все, это в, прекрасный эти дни... праздник,
3: сумасшедший, фрилафликалась анархия вот такой. Он.
1: Именно, то есть, ну, по уровню мусора на улицах, это как у нас, не знаю, алые паруса, мачзениты и там, не знаю...
3: Одновременно. И салют,
1: да-да-да, еще умноженное на два, то есть, мусора там много. Ну, и быстро его убрали, и мы уже спокойно неделю работали на а, улице.
3: Кроме того, что слушали вас люди, ну, само собой, людное место, собственно, площадь да. Вы успели с кем-то пообщаться насчет своей музыки? Кто-то вам дарил цветы, записки, я не знаю...
1: Ну, во-первых, мы сделали специальный такой набор визиточек, где были наши контакты, Facebook, ну и проще, там, SoundCloud. И люди, сняв нас на какие-то телефоны, потом нам присылали, вот мы увидели вас на улице, и посмотрите, что мы сняли на какой-нибудь iPhone там, 4S. Как бы выкладывали на YouTube, и нам присылали записи, и какие-то комментарии оставляли. Но мы, кроме улицы, мы еще играли два концерта в маленьких кафешках, вот, и... В принципе, и там, ну, как-то общались, и Дейс к нам настоящий подходил, который все время выходил на площадь Рембрандта, становился на колено и разбрасывал вокруг себя, разливал сок, там какой-то обряд у него был. Первый день у него даже была гитара, на следующий день он уже пришел как бы с одной веревкой от гитары, и он ее потерял. А много вообще уличных музыкантов вот в Амстердаме? Ну, удивление мало. То есть мало. Мы, мы думали, что будет большая Может быть, не сезон, на самом
3: деле, в Европе, откуда мы знаем? Да ладно, мои,
1: да не королевы, там, в принципе, куча народу, и... Не, ну там ну, встречались какие то пара марокканцев, которые играли стандарты, саксофон и аккордеон. Ну, один раз я видел контрабасиста, который играл. Ну, довольно мало, если честно. То есть, мы могли прийти в любое место и его спокойно занять, поиграть, уйти дальше.
3: То есть, ну это не мог... нельзя назвать оккупацией место. То есть, никого там не было, пришли и спокойно поиграли.
1: Да, и мы на площадях, и на мостиках, и на пешеходных улицах. Мы даже съездили в Роттердам. Там, правда, было еще холоднее, чем в Амстердаме. Ну, просто посетить музей как бы, и поиграть. Да. Вот
3: насколько это отличается от ощущения... Ну, понятное дело, но ну, просто прогуливаться по улицам, там это, может быть, радость. Ну, в принципе, это смена обстановки так или иначе. А вот с инструментом, когда ты идешь, знаешь, что сейчас будешь играть, вот есть разница в настроении здесь, в России, и там, в Голландии.
1: Предвкушение. Да. Предвкушение. Трудно сказать, потому что мы это воспринимали не как работу, как просто мы гуляли. Нет, ну я не про работу, да, просто Мы просто гуляли, смотрели вокруг и говорили, давайте здесь поедем. А в России вы играли на улицу В России мы репетировали на Марсовом поле летом. То есть мы как бы каждую среду выходили на Марсовом поле, и кто хотел, знал об этом и приходили в я, Кстати, я знаю, что я часть состава, соратники, и имеется коллектив. Да. какой как? Автобус. Автобус-бэн, да. Это
2: да, который... друзья наши. да. Ну, и часть, собственно, состава, да, Дорами Оркестра
1: Ну, наш барабанщик, да, да. Митя ну, Каденфан в
2: автобус-бенде, да Вот, это коллектив, который вот, позиционирует себя Именно как уличный бэнд И в связи с чем я это вспомнил? Мне кажется, что Вот мое такое мнение, что когда в стране не играют э, на улицах э, музыку собственного сочинения, а там перепивают э, что такое осень и так далее и так далее вот это вот плохо сыгранное, то мне кажется, что в стране не потому что когда люди радуются, люди да, они приходят и играют свою музыку. Вот насколько хотелось бы здесь так свободно выйти, вот я не знаю, на малую садовую, да и в любой момент сыграть.
1: В принципе, мы, я думаю, это обязательно сделаем.
3: А мне кажется, проблем в этом сейчас, в общем, и нету. Тем более, сейчас такая вот хорошая погода уже, через пару дней уже лето придет. Петербург Полиция не обижает у нас... Я, я думаю нет, хотя вот недавно в переходе на Невском я видел, как э, дедушку с флейтой пытались увезти женщинами и мужчинами mm -hmm. полицейские, да, как сейчас их принято называть. Вот, но ничего страшного, он потом остался. В итоге играл. А вчера, кстати, вот на Невском видел, ну это безрядовон, комбик, одна гитара и бандес, знаешь такой с со стрелой такой. И Второй какой-то бас-фендер И чуваки играли ну с диким звуком Знаешь, Диовердрайв просто на комбике врубается Играли Короля и Шута тум 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 ту вот кажется, что надо... Причем надо... очень хорошо одеты Но играли, ну, такие настоящие говнорокеры Так вот, это... смотри, <связано> в Амстердаме
1: правильно сделали Что есть, надо получить разрешение Игры со звукоусилищей аппаратуры Чтобы как бы, услаждать так музыку Вот интересно, хорошая. там
3: сидит профессор э Или ну, академический музыкант Отслушивает программу Говорит, да-да-да, это можно пускать да, 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 с комиком на улице. Э, об этом нет. можно
1: петь на улицах, об этом нельзя.
3: Такая, ну, как это называется, культурная полиция, что ли?
1: Не, ну, в принципе, это правильно. Надо как-то фильтровать то, что на улице, потому что, например, действительно и идешь, у тебя там настроение какое-то хорошее. А кто-нибудь играет и подбегает перед тобой со шляпой и говорит, как бы, музыкантам помогите. А я понимаю, что, как бы, музыкант не тот, кто, собственно, просит, а тот, кто идет мимо, и вот и ему, как бы, в это уши льется прекрасная... Зачастую не, не очень. Приятно, музыка. Да. Мне вообще
2: кажется, что артисты, особенно молодые артисты, которые все время ищут, спрашивают советов, как, там, куда, чего продвинуться. Мне кажется, что вот единственное верное решение это идти на улицы.
3: Ну, вот пример Биллис Бенд, если мы помним, да, Ну как это как довольно давно было. Но все
2: равно. Довольно давно было. Но вот после Биллис Бенд, пожалуй, это и, и ничего и не было. Ну, это пр проблема, а мне кажется.
3: Такой практики просто в России нет. За границей в Париже. Вот как раз мы сегодня о Мум с тобой говорили, о группе. Когда они приезжали в Петербург, они рассказывали о парижском шоу с телевизионного шоу целое, называется Open Air Show на телевидении, центральном парижском, типа Channel 5, да. И группы выходят реально с акустическими инструментами в парк. С, с ними идут журналисты, с камерой. Люди собираются и слушают просто музыку. Они спокойно там пьют вино, кушают бургеры, берут, знаешь, эти картинки такие красивые. Mm -hmm. на всех пикниках, фильма мы видим ну, это... Практика не только парижская да, или французская, это в целом общеевропейская. И такие передачи, клоны, да, что называется, по франшизе работают во многих странах. И это очень здорово. И вот ребята, музыканты, рассказывают, что это ну, в России просто нет такого. Почему, -то. почему же они здесь-то не работают? Они здесь... сказали, ну здесь многие приезжают, вот сказали, что холодно очень. Они руки боялись отморозить в России. Но обещали, когда приедут летом, как-нибудь выступить и здесь. Но почему-то нет таких начинаний. Ну, в Европе, и реально уровень уличных артистов там, ну, как и вообще на Западе, намного выше. На удивление. Хотя в России я знаю лично очень много крутых музыкантов. Очень много. И ну, не хуже Но на улицах там играют ну, действительно талантливые ребята. А у нас они почему-то играют где-то э, по понедельникам, знаешь, в клубах. Иногда. Иногда по вторникам. Ну, кому везет в субботу иногда выступает. Да. Как-то я занизил.
2: Все, я расстроен. Ну, в общем, уличную музыку нужно развивать.
1: Да. Особенно авторскую уличную музыку. То есть, это очень важно играть именно свою, свое. Потому что... вот. Видишь, ну, когда играешь, например, какие-то кавера, и там народ просто он узнает, ему нравится, он там танцует, идет дальше. А когда вот видишь, что человек мимо проходит и останавливается, и слушает одну пьесу, вторую, третью, как бы, ну, как бы присаживается, там, даже, не знаю, на травку рядом, то вот, это очень важно. Монета в этом случае, даже как бы она больше, мне кажется, ценится, что ты сыграл свою музыку и честно заработал. Честно. Конечно.
3: А, вот что касается Честно, смело и красиво. Ну, кроме авторской, вот как ты относишься к тому, чтобы заимствовать какие-то сэмплы? А как это распространено, предположим, где? В трип-хопе, например.
1: А где заимствовать сэмплы, а,
3: Ну, сэмплы, знаешь, есть всякие библиотеки, типа BBC <laughs> библиотеки. Нет, понимаю. Что не еще... ты... Ну, типа в музыке заимствовать чужие сэмплы, перерабатывать их как-то. Ну, как-то делают многие известные музыканты. Как ты к этому как... Тоже музыкант, как то к
1: этому... Ну, я, в принципе, да, качаю библиотеки, слушаю, выбираю музыкальные звуки, и... Нет, я не имею в виду в конкретных
3: звуков, звучков, которые ты перерабатываешь. А а именно угу. сэмплы, лупы конкретные, ну, нет. музыкальные, музыкальные нет, я, не, я не использую,
1: наступишь. нет. Я лучше вырежу э, из какой-нибудь музыкального пьесы неузнаваемый. Ну, есть грех, резал и губайдулину на сэмплы, и... И даже Ксинакиса и все что угодно. Там. Как бы вот... там вот есть прекрасные звуки, которые можно где-нибудь тоже проиграть.
3: И, наверное, переходим к последней нашей, да, третьей части, неузнанной доселе, то есть, есть третья команда, да? Совсем
2: да. недавно ты стал участником, насколько я знаю, группы «Зорги», Да. и вот вы запустили, Такая сразу улыбка да, вы запустили проект «Монголоид», да? Вот, кстати, это проект «Монголов» да.
3: все задавайте этим вопросом Расскажи, кучу времени.
2: Расскажи,
1: пожалуйста, как самый как сказать, новый участник, да, вот как то это Свежий. Я, например, видишь? ничего об
3: этом не знаю, видишь? кроме
1: обложки. Это, ну, ну, ну можно по-разному говорить. Может, это и аудиокнига, и может, это и какой-то видеоподкаст, потому что каждая серия, она uh -huh. сопровождается какими-то кадрами, художник рисует, собственно, повествование. И вот и каждый месяц будет новая серия минут на 15. то есть это история приключения, и в, каждой, ну, в конце каждой серии будет новая песня.
3: Ну, это очень здорово.
1: зорги, да. То есть это не то, что это будет альбом какой-то, который все ждут, а это будет угу. постоянно такая как бы история, и вот каждый месяц новая серия, новая песня, и в конце через год будет альбом уже. Я
2: вот жду, я посмотрел, и вот ждут динамики событий, развития сюжета. Потому что э, немножко такое, как мне показалось, все опять такое философские такие размышления одинокого человека в
1: Петербурге. Э, ну, посмотрим, такие, что будет да, да,
2: что уже нам известно еще с, там, с последней пластинки «Текил джаз». Угу. Как вышло? Вот
1: эти новые вещи, которые там звучат в Ангалоиде. Ты там уже. Чеш, чем звучишь, ты там занимаешься? Звучишь? Да, да я там, как это написано в конце в титрах Лэптроника mm -hmm. вот, Это ну... очень
3: забавно, и надо расшифровать, я думаю.
1: Да, но я как бы для себя это называю как звуковые коллажи. То есть в каждой песне я стараюсь посредством каких-то шумов, не музыкальных, а делать какую-то свою историю параллельную. Вот. То есть, ну, естественно, это может быть не каждый прочтет. Например, в композиции "Валентайн", которая mm -hmm. на второй серии в конце звучит, вот а эта песня, собственно, о как бы что дорога зовет человека, но ему немного как бы страшно покидать, грубо говоря, дом и спускаться в приключения. Вот. И используя, например, то есть там есть куплет. Ну, как бы я уже в конкретику как бы такую погружаюсь. Но, но если
3: мы сегодня успеем еще послушать эту кажется, композицию, этому... то <смех> а, нужно объяснить, чтобы люди целенаправленно слушали только тебя, только что только... <смех> <смех> <Только, смех> <только> мы.
1: <смех> Не-не-не, мне только <смех> не надо, потому что это все должно быть, как мне кажется, целостный, такой звуковой ландшафт внутри, так сказать. <смех> внутри истории должна быть еще своя история. Про человека, который на самом деле э, живет в центре где-нибудь России, в загрязненном, не знаю, каком-нибудь городе. Ну,
3: типа Липецка, например. Ну там не, Челябинск. Липецк
1: прекрасный город.
3: Да, конечно. Очень. Хороший. Тоже промышленный. Вот. Город. И, собственно,
1: его окружают заводы, фабрики, железная дорога, и у него нет никакого шанса выбраться из этого. Он живет там и это знает. Но звуки за окном проходящих поездов и о, звуки фабрик, там вот эти гудки, ему напоминают о, как будто он живет в... В нашем, например, Петербурге Портовой город как бы, Что постоянно, ну, в любой момент может сесть на корабль и уплыть То есть именно Замена... То есть мы слышим в куплете Например, где-то на дальнем фоне звук фабрики Но на самом деле это Пароход в его в сознании
0: Boom. A static of the
3: Я слышал, что ты, кроме э, кроме того, что ты делаешь шумы, ты э, вот эту подложку, да, дополнительную как часть, этой гармонии, да, э, ты создаешь с помощью терминвокса.
1: Это правда? Терминвокс тоже звучит, конечно, в композициях, да.
3: Потому что вот для меня, например, ну, не то, чтобы терминвокс для меня не открытие, но открытие то, что все больше и больше людей сейчас начинают ну, собственно, инструмент становится очень популярным. Вот с момента того, как Дорис Крайслер сюда приезжала играть, я познакомился с кучей людей, там в том числе с Вадим Кетляром, который тоже играет. Он с Джунипером, еще с кучей команд сейчас сыграет. В общем, Турминоу стал
2: популярным в России. Чего вдруг? Мне интересно. Самый старый Ну, волна, самый старый инструмент. Первый электронный инструмент. Какой-то
3: год, да, или второй. 28-29. Мне кажется,
1: 20 Неважно. В общем, это
3: начало, по сути, 20 века. А как ты... Добрался до Торменвокса.
1: Ну, стараюсь, так как я коллекционер музыкальных инструментов, я. О меня, чем мы еще не слышали сегодня? Да, у меня где-то в коллекции порядка 60 может, инструментов там из струнных и духовых и прочих. Вот мне всегда интересно какой то инструменты освоить, ну именно, потому что у меня нет музыкального образования, нот я не знаю, и взять поставить перед собой какую-то сложную задачу вот инструмент непростой, приобрести его. В себе в коллекцию освоить его и использовать, естественно, что. Потому что каждый музыкальный инструмент должен жить и играть, а не просто на полке. Ну,
3: я знаю, что терминовокс можно купить в Москве, и это стоит порядка 18 тысяч.
1: Ну, примерно так,
3: да. Да, причем муговский, насколько. Я муговский, знаю. Да. да.
1: Да. Ну, это такой довольно распространенная модель то есть, такая заводская сборная.
3: Как она выглядит?
1: Да. Но я и знаю, очень что...
2: уместно, я хочу подчеркнуть, mm -hmm. как свидетель, я был на дебютном выступлении вот Зорги. Собственно, на моем собственно, дебюте. На, на, на твоем дебюте группе в группе Зорги. В, да. в качестве участника группы Зорги в Авроре. И очень уместно звучит термин вокс. Очень Он хорошо. такой приключенческий, я, я, да? Но мне я, кажется, это сумасшедший звук. Я порадовался, я очень порадовался. Меня энергетически такая мысль посетила во время концерта. Мы, мы там еще ходили везде, и там сбоку, так можно так очень близко к сцене, вот такой балкончик. да, да. -да. Вот, и э, я порадовался. Вот стоят... Трое таких матерых музыканта с... права И два таких юных. Один вообще как Курт Кобейн. И Митя, как профессор такой, излучает этот, этот звук. Это было, ну... Очень любопытно. Ну, на самом деле, за очень... границей
3: это нормальная практика, когда многие... Ну, шумы, вообще звуки дополнительно отдаются на откуп какому-то одного человека, который, кстати, вот, например, как в группе Марчиба, диджей, он -то очень важный человек, между прочим. Ну, не просто с улицы, который заводит пластинку. Очень важный человек, который ну, действительно много делал для группы.
1: Вот. Я надеюсь. Потому что, мне кажется, очень важно именно занять такую нишу, когда, скажем... Тебя... Ну, слушаешь музыку, да, и не замечаешь присутствие там, грубо mm -hmm. говоря. Но когда выключаешь трек шумов, то замечаешь их отсутствие.
3: Ну, вот так, наверное, и да, должно да. Быть. Наверное.
1: Да. Но, но это как в кино хороший саундтрек, это, который ты не отмечаешь, какая прекрасная музыка. в фиговый фильмах, А именно, когда ты посмотрел фильм и понимаешь, что музыка-то, собственно, срослась с картинкой. Вошла. Вошла.
2: И такое бывает. А ближайшие концерты Дорми Дорми и Зорги. оркестра и Зорги.
1: Сейчас я посмотрю а... в календарик. У меня, знаешь, уже стал путаться во всем этом. Поэтому... Столько груп. <смех> это Насколько сложно. я знаю, у Зорги будет концерт 25, -го 25 -го мая. 25 мая, да, в, в Грибоедове. Да. Это самый ближайший. Да. Дорами оркестра uh -huh. пока у нас вроде нету, потому что там сложности. У нас Митя с автобус-бендом уезжает, собственно, по Брибалтике по поиграть. Вот, а мы не играем как бы без него, потому что... Ну как же, без сердца-то, без барабанчика. Нет, ну и совершенно
3: да. правильно. Да. А, можно же еще анонсировать выход э, новой части э, вот этой музыкальной эпопии Зорги. А...
1: Ну, в конце месяца, да, ждите следующей ну, серии. Ну,
3: сразу после концерта в
1: Грибариде, по сути, в конце мая. Я думаю, да, да, должна быть третья серия. Все заинтригованы, что же будет дальше, попавший в плен главный герой. Это была «Фанорама».
2: У нас в гостях был э, Митя Гольцман. Композитор, который не знает нот.
1: Нет, не знаю. И знать не хочу.
3: Да, у микрофона были э, Миша Кокин и Саша Яковлев. Счастливо. Услышимся на следующей неделе.